0: Es Facebook el de arriba YouTube el de... Digo, no, Facebook, Facebook el de en medio No, ya no me acuerdo cómo es Ok, están todos en vivo sí. Ok, estamos transmitiendo en vivo En el canal de Minas Church de Facebook Y también en el canal de Minas Discipulado, No, perdón, en el canal de Minas Dominical De YouTube Que no sabemos qué estamos viendo hoy Vamos a ver Hoy desintoxicación. Ah, no. De, de esas veces que te confundes de día. Y preparas el mensaje equivocado. Bien mal. No. Los sábados estamos viendo el, el tema de la sabiduría culta. Hoy es la sesión 5. Vamos a ver la temática de la manifestación más grande de poder, chicos. Um, vamos a orar. Mau padre. Bendito sea, Señor, te lavamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo que podemos reunirnos, Señor, para disfrutarte a ti, Señor, celebrarte a ti. Señor, bañanos con tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por visitarnos. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tú despejes el ambiente espiritual, Señor, y que pueda transmitirse tu palabra sin interrupciones, con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, que cubras de mí cualquier deficiencia, Señor. Que penetre tu palabra en nuestros corazones y que produzca el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Ok chicos, hasta ahorita hemos estado viendo um, El paradigma La sabiduría oculta de, de Dios Que lo que hace es que confronta el paradigma angelical La forma de pensar ¿Se acuerdan que hemos platicado que este Este mundo La forma de pensar este mundo ha sido moldeada por Un ángel caído Y sus secuaces um, Y el Señor viene a contrarrestar Esa sabiduría eh, de, de ese ángel eh, caído Pero es una sabiduría que no está al alcance de todo el mundo Es una sabiduría que Dios ha revelado por medio de la iglesia Y en la iglesia um, En su operar y en su mensaje A nosotros, Somos, nosotros dice la Biblia que esta, esta, esta sabiduría que estaba oculta Era para nuestra gloria Y hemos estado viendo que si rompe todo paradigma Como hemos estado viendo Haciendo una recapitulación Hemos, hemos estado viendo que lo que importa no es la apariencia. El Señor nos estaba enseñando por miedo del Evangelio y, de, la, y de, la, de superar por medio de la iglesia. Nos ha estado enseñando que lo que importa no es la apariencia ni los atributos externos, sino el corazón, ¿se acuerdan? Como en la era angelical, los ángeles estaban posicionados de acuerdo a su rango de poder, de, de sabiduría, de belleza y demás. Y el Señor llega aquí y se espoja todo eso para hacernos ver que lo que realmente importa es la esencia, el corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios que refleje su carácter su amor, su verdad, su justicia que es de mucho más valor que todas las grandes atributos o faenas que uno pudiera lograr y hemos platicado en esa sesión de cómo Dios esconde el verdadero valor bajo un manto de insignificancia y debileza, para que uno aprenda a poner atención realmente a las cosas que realmente valen, que son las cosas que no se ven platicamos de los casos donde Jesús vino en una forma, en un aspecto despreciable, no muy, sin tanta belleza, sin, belleza, sin opulencia ni, ni nada de eso pero aún así, es, es, es el, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y es el creador del universo. También vimos el caso de David, donde era despreciado y demás, y Dios le dice a, a Samuel, profeta dice, hey, no, te, no te bases en las apariencias, sino en el corazón. También vimos cómo Dios exhibe, por la contraparte, exhibe como incompetente o desechado o malo al que tiene la forma, pero no tiene la, la esencia. Vimos a Satanás, lleno de gloria, esplendor, sabiduría y con el corazón torcido. ¿Saúl? Guapísimo. Alto. Sí. Te paso. Te paso. paso. <risa> Un papucho, exactamente. Y desobediente, rebelde a Dios. Goliat, fuerte y demás, pero destruido. Los fariseos, como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera y por dentro, lleno de muerte. Sí. Y el Señor nos llevó también a entender que eh, la vanagloria, el orgullo, la jactancia es generar, es evaluar en base a las formas y no a la esencia. Donde tú te crees mejor, superior, por los atributos como poder, estatus, posesión sabiduría y demás, sino por, de acuerdo a un corazón. Y el Señor nos, en su plan de redención, su intención era despojar al hombre de todo orgullo, toda vanagloria, toda jactancia, y por eso hace que la salvación no se obtenga por ningún mérito. No hay mérito en la salvación. La salvación se acepta por fe, por, es, una, es, una, es un acto de amor de Dios que se recibe por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y aún las obras que hacemos en Cristo son por su gracia, porque estamos unidos a Él y Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Se acuerdan? y Dices, oye, ah, lo, lo, yo lo hice por mis méritos en el Señor y demás. No, lo que hiciste fue por por la obra de redención en ti porque el Señor estuvo detrás de ti <ríe> poniendo todo el querer como el hacer es decir, lo que logras hacer en el Señor es por, por la obra de Dios que permites que, que el Señor realice en tu vida por eso cuando Señor cuando nos presentamos ante el Señor el Señor nos advierte y nos dice que cuando ya han hecho todo lo que se les ha mandado deben decir siervos, fregones somos gracias Señor porque somos dignos de gloria espero mi corona ¿Qué dice? Dice, siervos inútiles somos. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. La otra versión, la otra opción viviente, dice, siervos indignos. Somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¡Qué fuerte! El Señor, aún eso, en las obras que hacemos, nos lleva a ser humildes. Luego también vimos, eh, descendiendo la grandeza, Ascendiendo a la humillación, ¿se acuerdan quién, descend... ¿Quién ascendió a la humillación? ¿Quién ascendió a la humillación? Satanás, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo? Oye, se vio el tipo bello, sabio y demás, y dices: es que yo merezco estar allá arriba. Sí, voy, a subir mi trono, voy a poner mi trono allá en la montaña del Señor, voy a hacer, voy a estar por encima de, los, de las piedras de, eh, de fuego y demás... Y su deseo, su vanagloria, su deseo de, de, de grandeza, lo llevó a ser humillado hasta el Seol. Y Jesús, en cambio, se humilló, se despojó y fue llevado a la grandeza. Sí, Dios nos revela el correcto camino a la grandeza. Y no es la forma de Satanás, sino la forma de Jesús. Nuestros momentos de grandeza son aquellos en los que Dios nos da la oportunidad de sufrir humillación por hacer su voluntad. Qué fuerte, ¿no? Se rompe todo paradigma. Esas oportunidades en las que podemos despojarnos, ceder, gloria, reputación, riqueza por su causa, por ser su voluntad, es ahí donde está nuestra verdadera grandeza. Hay grandeza en la humillación por Dios. Entre más grande sea esta, eh, experimentas más el poder de Dios para sobrellevar esa humillación y mayor peso de gloria eterno te añade. Y esto es muy fuerte porque redime experiencias difíciles que muchos han vivido en el pasado por la causa de Cristo. Hay personas que, que sufrieron burlas en la fe y lo resintieron y demás. Y, y, y esta perspectiva cambia la forma en que ves eso. Porque ahora volteas atrás y dices, ¿ese era mi momento de gloria? No ahora que estoy en una mejor posición, donde ya hoy yo tengo la aceptación de todos. Es ahí. Momentos de oposición por el servicio a Dios, por cristianos o por los de afuera. Esos son los momentos de gloria para nosotros. Los momentos de sacrificio económico, de estatus los tiempos de traición o soledad por su causa, la persistencia cuando no veías ningún resultado, esos son los momentos de gloria. Volteando atrás, dices, oye, los momentos de mayor gloria no fue cuando fui a Harvard o publiqué un libro, eran momentos donde mis amigos llegaban por el servicio que estaba haciendo el Señor, me decían, Soy, si no paras lo que estás haciendo, no vas a tener que apartar a ti, y se apartaban. Estabas solo, lidiando con el Señor. Dices, oye, esos son los momentos más gloriosos. Sí, de acuerdo a la perspectiva bíblica, es ahí donde... Fue mi momento de mayor gloria. Esos y otros más. Pero nadie lo, lo aprecia, nadie lo ve. ¿Sí? Y como dice Pablo, se convierten en nuestra gloria. Porque cuando eras débil, te hiciste fuerte Señor para sobrellevar esos tragos amargos. Qué fuerte, ¿no? Y, y lo grueso de esto, de esto, chicos, es que todo esto que estamos viendo, si lo analizamos bien, tiene sentido. O sea, no están tan descabellados. bajo la perspectiva de Dios tiene sentido todo esto. ¿Por qué? Porque piensa en esto, los atributos externos se otorgan con facilidad o no. Pero el corazón correcto no. Los atributos como el poder, la habilidad, el don, la riqueza, la sabiduría, etcétera, pueden ser atribuidos otorgados con facilidad por Dios. Un te puede ser dar poder para sanar, liberar y demás, te puede hacer, te puede cambiar de estatus y todo eso, de hecho aún Satanás lo hace ¿se acuerdan lo que le ofreció a Jesús? riqueza, poder y demás el corazón es el área, sin embargo chicos el área soberana en la que Dios no se mete no viola tu libre albedrío, lo que decides amar, lo que decides crecer lo que está dispuesto a ceder tu motivación es lo que realmente importa para Dios y define el tipo de persona en la que te conviertes. O uno grande o uno pequeño. Lo demás es fácilmente atribuible, atribuible si tienes lo otro, si tienes el corazón correcto. De hecho, al final, cuando Cristo regrese, vamos a estar llenos de gloria, de riqueza, de sabiduría, de autoridad y vamos a tener la habilidad para hacer grandes faenas, chicos. Por eso cuando recibimos algún don o alguna habilidad, Dios nos impresiona por eso. ¿Por qué se impresiona a Dios? Por el, por el corazón. Pero tú y yo, ¿en qué nos impresionamos? Es, wow, ese hermano sana. <risa> Dios lo utiliza para hacer grandes milagros. ¿Te imaginas? Por eso decía Pablo que es tonto gloriarse por esas cosas en vez de gloriase en, en tener un corazón sincero delante de Dios. ¿Se acuerdan? Lo habíamos leído en 2 Corintios 5.12. Para nosotros, para nosotros, chicos, lejos de eso, nos gloriamos típicamente no en el corazón, sino en los dones espirituales que recibimos, en habilidades que tenemos, en faenas que logramos. Cuando lo que realmente importa es la esencia. El que tengas un corazón hecho a la imagen de Dios, a la forma de Dios. Lo mejor que te puedo decir, Señor, es que como lo que le dijo a David he hallado en, en, en David Mi siervo Un varón conforme a mi corazón Sí El problema chicos Es que cómo le hacemos Para que salga a relucir La verdadera naturaleza del, del corazón Lo que realmente hay ahí ¿Cómo lo haces? Si lo que realmente importa en el corazón La prueba chicos la, Eh, han aprendido bien Se nota que han estado tomando El discipulado Estamos en pruebas. Sí, no, ahorita que llaman varias pruebas. Sí. O sea, ¿cómo le haces para que se muestre, se manifieste quién es quién? O en el proceso de prueba, que es un proceso de humillación, es el que saque a relucir realmente lo que hay en el corazón. Dice la Biblia en Deuteronomio 8, del 2 al 3. Fíjate lo que dice. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso prueba para conocer lo que había en tu corazón a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda, todo lo que sale de la boca del Señor. ¡Qué fuerte! En un proceso de humillación estaba sacando a relucir lo que había en el corazón del, del ser humano. Porque en los, en, los, en, en los escenarios de confort, donde está todo agradable y demás, no sale a relucir realmente lo que hay en el corazón, chicos. Eso, de hecho, 1 Pedro 1.7 dice que esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O Entonces, sea, ¿cómo sabes que realmente amas al Señor y que estás dispuesto a, a seguirlo, si no es por medio de la prueba? Dice, está siendo probada la misma, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe... Al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué fuerte. Entonces, no solamente eso, chicos, sino que también la disposición a hacer la voluntad de Dios, la, nuestra disposición a hacer su voluntad, aunque implique humillación y sacrificio, saca a relucir los grandes corazones. ¿Quién es grande? solamente por medio de la humillación y el, el sacrificio se puede salir a relucir. Así lo vimos en Jesús. ¿Por qué fue exaltado Jesús sobre todo nombre? Porque se humilló hasta lo sumo. Dice, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El Señor nos advirtió, nos dijo en Mateo 18:4, cualquiera que se humille como este niño, Ese es el mayor. En el reino de los cielos. Que supe paradigmas. Por eso el Señor nos advertía. En Santiago 4.10. Humíllense delante del Señor. Y Él los exaltará. Por eso el camino a la grandeza. Es el de la humillación. Por amor y obediencia a Dios. Y esa es la. la se nota que es una. Confrontación. Así directa entre. La sabiduría de, de Satanás. versus la de Dios. Que se contrapone directamente. Pero llegó la hora de confrontar ambas sabidurías, chicos. Cuando, en el ministerio de Jesús, ya cuando llegó la hora de, de ejecutar la redención, Jesús operando bajo la sabiduría de Dios, y Satanás operando bajo su sabiduría que conoció durante la era angelical, la situación es, ¿quién iba a ganar? La profecía era clara, iba a haber una confrontación, chicos, Dice Génesis 3.15 El Mesías sería, decía el Génesis 3.15 que el Mesías sería dañado pero el golpe que le acertaría la serpiente sería el golpe que el Mesías le acertaría a la, a la serpiente sería, iba a ser fulminante. Sí. Y en los próximos días a la Pascua Jesús también profetizó que estaba por suceder esa batalla entre él y Satanás. De hecho, en Juan 12.31 dice ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Sabía que iba a haber yo de bronca, sí. ¿Pero cómo sería esto? Un ser humano contra el querubín más poderoso que había sido creado. ¿Un ser humano débil, sin gloria, sin ni her, ni, sin gloria ni hermosura contra un ser angelical más poderoso, sabio y hermoso? Heavy, ¿no? ¿Un ser humano para subir al que tenía el imperio de la muerte del diablo? ¿Cómo iba a suceder esto? Sí De hecho Jesús La gente estaba a la expectativa De cómo se iba a manifestar El reino de Dios, chicos Habían visto señales y demás Y iba a haber una manifestación Seguramente gloriosa Del poder de Dios Iba a, liberar, a liberarlo de los romanos Y poner Y establecerse el, el gobierno de Dios Poderosamente En Lucas 19 11 dice, cuando, la gente, cuando la gente lo escuchaba Pasó a contarles una parábola Porque estaba cerca de Jerusalén Y la gente pensaba que el reino de Dios se iba a manifestar en cualquier momento. O se estaban esperando ya la manifestación gloriosa del reino de Dios. Sí. ¿Qué iba a suceder? ¿Cómo iba a suceder? Una liberación, un despliegue... De gran autoridad por parte de Jesús. Digo, Jesús por ser humano y sin pecado tenía autoridad sobre la tierra y sobre Satanás, el usurpador. Una liberación del mundo con su gran autoridad. Así como liberó a tantos endemoniados. Sacando a Satanás de este mundo, sí, con su... Una orden majestuosa. Digo había resuelto el problema de Satanás, pero no el de la condenación que pesaba sobre la humanidad. ¿Cómo peleó esta batalla para liberar a, a todos los que estaban cautivos por el querubín que tenía el imperio de la muerte? ¿Qué tal una gran batalla entre, entre Jesús y Satanás? No un despliegue de autoridad, sino de poder. A ver, ¿quién puede? ¿Quién tiene más poder? ¿Sí? ¿Un despliegue de poder para vencer al enemigo y ganar el corazón del pueblo de la gente? pues todo bien? ¿Sí? Se transfiguraría y pelearía así como escenas de películas como se ven en la Matrix. ¿Se acuerdan de las, escena, de las escenas de, de Neo versus Smith? así que ¡guau! Sí, algo majestoso, algo y la gente... ¡guau! Sí, o una guerra tipo Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan? sigue al, al... donde estaba, se acuerdan al inicio en la primera, de la, que sale el, el eh, Morgue este, destrozando todos... ¡guau! Así Jesús, y digo, estaba profetizado que eh, algo así eh, en la Biblia, chicos. De hecho, dice en Salmo 63, Dios, es, Isaías 63, del 1 al 6, dice: ¿Quién es este que viene de Edom, desde la ciudad de Borsra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha con gran fuerza? Soy yo, el Señor proclamando su salvación. Soy yo, el Señor quien tiene poder para salvar. ¿Por qué está, están rojas tus ropas como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el agar. Yo solo no vi a nadie ahí para ayudarme. En mi enojo he pisado mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. He oh, era sangre, chicos. Los tíos. Sí. He llegado, ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo. De rescatar a mi pueblo de opresores. He estado asombrado de ver que nadie intervenía para ayudar a los suprimidos. Así es que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi... Brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Poder! ¡Testosterona! Y toda la gente. ¡Ah! Sí. O sea, algo así, ¿no? Digo, ¿esto es lo que esperamos y anhelamos? ¿Una manifestación del gran poder de Dios o no? Lo que menciona eh, eh, Hebreos, una manifestación de, del poder del siglo venidero, donde va a estar todo el despliegue del poder así, portentosamente. ¿Sí? De hecho, muchos cristianos anhelan eso, y piden a Dios esa manifestación del, de, del poder del siglo venidero, donde se van a manifestar milagros y cosas poderosísimas y demás. Pero Jesús apareció en la forma menos esperada. Me como el Señor vuela la tapa de nuestros sesos, chicos. Dios no hizo una gran manifestación de poder, la cual todos en nuestra carne anhelamos. De hecho, dicha grandeza o manifestación, manifestación de poder lo único que hace es que eh, es la forma en que el mundo se va a gloria, o no? Entonces, viendo Dios en contra de, de la forma de operar del mundo, vamos a hacer algo diferente. El contrincante del enemigo de nuestras almas se presentó. Débil, sin gloria y hermosura. Dice Isaías 53, 2. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago gotierno, como raíz de tierra seca. O sea, una raízita débil. No viene el belleza ni majestad alguna. aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Alguien así salvaría el mundo? ¿Del poder del diablo, chicos? O sea, si tú pusieras a Jesús así todo frágil, débil contra, a la par de Satanás estaríamos totalmente paniqueados <risa> a ver que, ok estamos, estaríamos desalentados por la magnitud del poder del oponente y la insignificancia de nuestro Salvador diríamos, oh my goodness, estamos en graves problemas lo verías y dirías ya nos cargó el payaso luego en su andar en su vida mostrando insignificancia en un besebre por la falta de habitaciones sin preparación formal durante su ministerio no tenía dónde recostar su cabeza ni siquiera un caballo o un burro que lo llevara a sus travesías todo a pie se cansó sudó tuvo hambre soportó largas avenas de trabajo al punto del agotamiento extremo como para quedarse profundamente dormido en medio de una tormenta <risa> esto no pinta nada bien su único momento de gloria y esplendor, unos cuantos instantes cuando se transfiguró ante tres de sus discípulos. Y en el momento de la confrontación, las cosas se empeoraron. Entonces, oh my goodness. Lejos de transfigurarse en un personaje glorioso y poderoso, estaba desvelado exhausto de tanto llorar y tanto estrés por la difícil hora de prueba que iba a sobrellevar. Dice Lucas 22, 44, Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hebreos 5:7 dice, Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Cuando llegaron sus discípulos, por él, sus discípulos cuando llegaron por él, sus discípulos huyeron, dejándolo solo en defensa, chicos ¿se acuerdan? llegó la turba, contra él y dice, Jesús, ¿acaso soy bandido? para que vengan con espadas y palos a arrestarme todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me, no, me, no me prendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera lo que escribían los profetas entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, dijeron, aquí aprovechamos que Jesús está con su speech para... Patitas, ¿para qué son? Y la cosa no, no mejoró, chicos, sino iba de picada. Nos encontramos humillado, maltratado, azotado. Dice Mateo 26, del, del 67 al 68 Entonces, algunos, los, algunos le escupieron el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo bofeteaban y decían, a ver, pisto, adivina quién te pegó. Marcos 15, 17, Mateo 27, 29, dice que le pusieron un manto eh, de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Mateo 27, 26 dice: Así que Pilato dejó a Barrabás en libertad, y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Dice Isaías dice 56. Hablando al Mesías, ofrecí mi espada a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y a los cupitajos no escondí mi rostro. Dice Isaías 53 que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó, pero él fue traspasado, fue golpeado, fue azotado. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Y para colmo, fue muerto desnudo en una cruz chicos los romanos no crucificaban a sus víctimas con ropa chicos los desnudaban si le ponemos algo ahí a Jesús es por respeto obviamente dice dice Génesis digo Juan 19 al 17 uh, del 17 7 al 18 Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera que en arameo se llama Golgota ahí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio en el versículo del 28 al 30 dice después de esto cuando Jesús había ya terminado había, cuando sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había una vasija de, llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre y lo pusieron en una caña y se lo acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido, lo inclinó a la cabeza y entregó su espíritu Esa fue la confrontación, chicos. Esa fue la despliegue al poder. Lo por eso es que en su punto de mayor debilidad y mayor humillación, Jesús estaba venciendo a Satanás. El enemigo no se dio cuenta que Jesús le estaba poniendo una tunda de perro bailarín en medio de su humillación. Cuando Jesús estaba, haciendo latiga, estaba haciendo, sufriendo los latigazos, le estaba despojando del poder de la enfermedad del enemigo. Dice 1 Pedro 2.24 Por sus heridas ustedes han sido cenados. ¿Qué latigazo? Ya, yeah. te estoy despojando. Cuando lo colgó en el madero, lo estaba despojando del poder de la maldición que tenía sobre nosotros. Galatas 3.13 dice... Cristo nos rescató del poder del, de la ley al hacerse maldición por nosotros pues está escrito maldito todo el que es colgado en un madero al entregar su vida por nosotros lo estaba despojando del poder de la muerte que Satanás tenía Hebreos 2.14 2, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo ¿estás consciente? En su punto de mayor debilidad y mayor humillación, Jesús estaba en una tunda del enemigo. Y no se estaba dando cuenta. De esta forma, avergonzó al enemigo, chicos. Dice Colosenses 2.15, Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta, de, el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Versículo 15, escuchen. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El poder de Dios no es equiparable con el poder de Satanás, chicos. Creo que entiendas esto. Dice la Biblia que lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y yo añado, que los ángeles. Sí. Jesús estaba venciendo al querubín más poderoso en el estado más débil en que una persona pudiera estar, más humillado. ¿Te imaginas la tremenda humillación para Satanás al darse cuenta que fue derrotado? Sí. ¿Te imaginas? Y Señor It's finished Consumado es Qué fuerte, ¿no? Y eso nos lleva a ver, chicos Que la mayor manifestación del poder de Dios Fue un acto de humillación y debilidad Por amor a quien no lo merece El mayor acto el mayor, La mayor manifestación del poder de Dios Fue un acto de humillación y debilidad Por amor a quien no lo merece Contrario a lo que aprendieron los ángeles chicos Nos enseña el Señor que hay grandeza En la debilidad y humillación por amor Jesús venció a Satanás en, un punto de may en su punto de mayor debilidad y humillación Hambriento, sediento, flagelado, vituperado, desangrado y desnudo chicos, Y le estaba dando una tunda al enemigo nos enseña que la verdad grandeza no se, muestra, no se muestra con despliegues de fuerza, gloria y poder, chicos. Actos que alimentan el orgullo de la persona. Sino en un acto de humillación, humillación, dolor y debilidad realizados por amor a Dios y al prójimo. Qué fuerte, ¿no? Nos enseña que la verdadera muestra del poder de Dios es el amor sacrificial. El amor que implica, implica despojo humillación e injusticia. Jesús humilló y sufrió por amor a Dios y a la iglesia y su nombre fue exaltado sobre todo nombre. Jesús humilló y en un acto de debilidad por amor destruyó el enemigo. Y todo eso tiene sentido si lo analizas. Oops. Tiene sentido porque, porque es un despliegue de su verdadera naturaleza. Dios es amor, chicos. Dice la Biblia en 1 Juan 4.8, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Satanás, Satanás puede, podrá tener increíbles manifestaciones de poder. De hecho, dice la Biblia que replicó parte de las plagas de, de, de Egipto. Sí, sí. Moisés hacía manifestaciones, despliegues de poder y los brujos de acá de faraón hacían la misma cosa. Dice la Biblia que va a hacer caer fuego del cielo. Incluso va a darle vida a una estatua, algo artificial, chicos. Dice Apocalipsis 13, el 14 al 15. Con los milagros que se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, lo que estaba, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Estos terribles es milagros que se va a poder hacer. Pero lo que jamás va a poder hacer, va a ser amar, y mucho menos sacrificialmente. Por eso Pablo mostraba estas credenciales de un amor genuino, de un amor sacrificado, como la validación para su ministerio. Estaban Pablo contendiendo en Corintios contra los superapóstoles que tenían todas las supercredenciales y Pablo se presenta, ¿Qué te pasa la mía. Dice, más bien con todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, en privaciones, en angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. ¿Estás entendiendo? Esa capacidad para amar sufridamente a quien no lo merece es la manifestación más grande del poder de Dios, chicos. Más que señales y prodigios, el amor se volvió en la prueba de los verdaderos creyentes, chicos. Sí, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en los manos serpientes y beberán cosas mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y cenarán. Marcos 16, del 7 al 18. Pues señales, sí, siguen y aparecen. Pero la prueba ante el mundo, lo que nos acredita, son enviados de Dios, es el amor. Juan 13, 35 dice: El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No las señales, no los milagros. El amor. La manifestación de poder, chicos, todo tiene sentido. Vamos a analizar, la manifestación de poder impresiona a la gente, pero gana muy pocas corazones. ¿Te acuerdas de la manifestación de poder Dios cuando estaban en el CNI? ¿Te acuerdas? Salió pueblo, o sea, salió, vieron la manifestación de poder cuando salieron de Egipto con señales, milagros, brazo portentoso, el mar abierto. Y si por si acaso no fuera eso es suficiente, lleguen al monte Sineí y Dios se les aparece con tremendas manifestaciones de poder, al punto que dice Hebreos 12 del 18 al 21. Ustedes no, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni oscuridad, nieblas y tormenta, ni al sonido de trompetas, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron. Que no, se hablar, que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será pedrado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era todo ese espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Y había un charquito abajo de sus pies. Ah, sí está, Pero imagínate, Deuteronomio 5, 23 a 27 dice, cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras los, la montaña ardía en llamas, todos los jefes de las tribus y los ancianos vi, vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y majestad y hemos oído y visto que salía eh, eh, su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero ¿por qué tenemos que morir? Estaban temblando ante la manifestación del poder. Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues ¿por qué mortal, pues, qué mortal ha oído jamás la voz de Dios viviente? Hablarle desde el fuego Y como la hemos oído nosotros Y ha vivido para contarlo Acuérdate tú Acércate tú al Señor nuestro Dios Y escucha todo lo que Él te diga Repítelo Luego todo lo que te comunique Y nosotros escucharemos y obedecemos O sea que ¿Sabes qué? Ve tú y, y aceptarte Así de, de fuerte la manifestación del poder Pero pregunta ¿Dices manifestaciones del poder convirtiendo en su corazón? No Vieron manifestaciones de poder, chicos, que en la vida tú y yo hemos visto. Tremendas manifestaciones de poder. Y todos ellos perecieron en el desierto, dice Hebreos 3, del 7 al 11. Porque como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyeran hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Oras poderosas, y como quiera se revelaron, por eso me enojé con aquella generación, dije, siempre, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos, vieron poder y el corazón descarriado así que me enojo y hice este corregamento, jamás se entrarán en mi reposo, ahora ves ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se revelaron? ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? O sea, vieron todas las señales, todos los prodigios, las plagas, mal abierto. ¿Y con quién se enojó Dios durante 40, durante 40 años? ¿No fue caso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró, juró Dios que jamás se enterrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por la causa de su incredulidad. Tenían un corazón desviado, chicos. Y por más manifestación de poder que veían, solamente dos de esa generación entraron. Hoy en día también pasa igual, chicos. Gracias que hace señales, milagros, sigue haciéndolo. Pero resultan no tan efectivos con respecto a la otra manifestación de poder de Dios, que es su amor. ¿Te acuerdas cuando llegó Felipe con, con grandes señales y milagros? Sí. Bien Hechos 8, del, 1, del 12 al 23, dice pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y, el, y del nombre de Jesucristo como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres luego el mismo Simón que era un brujo chicos creyó y fue bautizado comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía ¿cómo estaba? asombrado cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios enviaron a Pedro y a Juan allá en cuanto ellos llegaron, oraban por los, por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los, los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció una ofrenda de amor. Les ofreció dinero para comprar ese poder, chicos. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando, cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al, al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Vóytelas. Hay muchos simones en la iglesia, chicos. Simón. 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 Personas que, que vieron ma la manifestación de poder y demás, pero nunca conocieron el amor de Dios. De hecho, Hebreos 6 del 4 al 6 menciona, es imposible que aquellos que personas que experimentaron el poder de Dios, dice, es imposible que se renueven a su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial y que han tenido parte en el, en el Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo, se han apartado. Es imposible que, se, que así vuelvan a crucificar que, que eh, porque así vuelvan a crucificar por, para su propio mal al Hijo de Dios y los expone a la vergüenza pública. Personas que experimentaron el poder de Dios, chicos. Apartados. Y eso lo vemos hoy en día también. Gente que que fue liberada, sanada Vieron provisiones milagrosas Y regresaron al mundo tan fríos y apartados ¿sí les ha pasado? Jesús hacías, les daba la advertencia chicos Imagínate o sea, Tú fuiste liberado de un demonio Viste el poder de Dios sobre Satanás ¿Eso va a convertir tu corazón? Pues diría pues sí Jesús liberaba a mucha gente y manifestaba en ellos el poder de Dios y les advertía lo que iba a pasar con ellos porque era una generación mala que no se convertía. ¿Se acuerdan? Se mencionó de que sí, ya salió, pero va a regresar con siete peores. Ese espíritu. Dice, entonces, ese espíritu va y toma, consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postre de estado de que el hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Gente que experimentó el poder de Dios y no se convirtieron es que yo vi oro caer es que me creció el pie hubo obsanidades y yo pues te veo más apartado del Señor ahora pero Dios es que un acto de humillación por amor inmerecido eso sí va a ganar a la gente Y es lo que dice Jesús, pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. <risas> Gracias a Dios. Y dices, está hablando de, de la resurrección cuando ya se ha elevado. No, no, no. Versículo 33, con esto, Jesús, con esto daba a Jesús entender de qué manera iba a morir. ¡Qué fuerte! Se oye fue algo milagroso, abrió el mar rojo, no, 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 fue un acto de humillación, de sacrificio, un acto de amor inmerecido, que ganó su corazón, estamos hablando de, de la capacidad de Dios de amar a gente que no lo merece, dice Romanos 5.8, difícilmente habrá, quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pues oye, pues yo me sacrifico por mis hijos, son mis hijos o por mi amada, sí. Pero ¿qué tal si es una persona odiosa ¿Qué peca contra ti? Dice, pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, y cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso la gente que entiende su condición la grave problemática en la que se encuentra y conoce el amor de Dios te quebrante el amor de Dios te constriñe, dice la Biblia quedas cautivado 2 Corintios 5 del 14 al 15 dice sea de una manera u otra el amor de Cristo nos controla la reina Valera dice nos constriñe nos vas a sentir mal porque estás desobedeciendo lo estás, o lo estás desagradando no su oh, mano poderosa, no es su acto de amor por nosotros. ¿Qué es lo que te hace sentir? Caca, cuando estás haciendo pecando. ¿En serio? Te hace así. ¡Ay! Es el amor de Dios. ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo se atreve, señora, a amarnos así? ¿Qué es lo que hace, el Señor? Dice sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida en nuestra vida antigua piquen todos los botones de dice en versículo 15 Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos ¿Qué es lo que te hace sentirte deudor? La obra de gran amor que hizo por ti, por mí. nos sentí completamente deudores? Dice, ya que creemos que Cristo murió por nosotros, ahora te, nosotros con todo y con buen ánimo morimos a nosotros mismos para darlo a Él. ¿Por lo que hizo por nosotros? ¿O no? Sí. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que, las, que la... la eh, ¿te acuerdas de la mujer que estaba derramando el frasco de, de, de perfume y estaba, limpi, estaba limpi, limpiando los pies de Jesús ahí con y dice Jesús porque estaba el fariseo hist histérico lo que estaba haciendo la mujer era una mujer pecadora sí, pero estaba mostrando una devoción que él no estaba demostrando le dice Jesús, te digo que sus pecados que son muchos, han sido perdonados porque ella me demostró tanto amor. Al que más ama, más se le perdona, chicos. Digo, al que más se perdona, perdón. Gracias. Al que más se le perdona, más ama. Es la, es la, es la lógica de Dios. dice ¿sabes qué? Te perdono mucho y te hace sentir completamente dolor. O sea, lo que no hizo el poder, el abrir el mar rojo, lo que no hizo el maná del cielo, lo que no hizo las plagas y demás. Un simple acto de amor, a una persona que tú sabes que no lo merecía, que eres tú. Vino a... A convertir tu corazón. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué estuto, Dios! Qué, ¡Qué fuerte! ¿Y recuerdas que nuestra guerra no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad? Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes Efesios 6.12 6, y esa guerra que tenemos contra Satanás chicos es para que, para rescatar a la gente que está cautiva cuando Jesús llamó a Pablo le dijo en Hechos 26 del 17 al 18 te envió a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de, de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará una herencia entre el pueblo de Dios al cual es apartado por la fe en mía. ¿Para llamar qué? De la potestad de Satanás a la luz en Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea, chicos. ¿Y sabes qué es el Señor? Te da poder, pero más que las señales y milagros y demás. Te da el poder para amar a quien no lo merece y de forma sacrificada. No me gusta ese poder. Por eso chicos, para ganar los cautivos y te voy a investigar el poder, te esperas. ¡Guau, wow, sí, señor! Por eso Ganar para los Activos nos ordena manifestar este tipo de amor, chicos. Este amor que cautiva. Sí. Claro que solamente van a responder los que están destinados a la sal salvación, pero esos que van a responder a sa para salvación van a ser cautivados por este amor. Pedro uh -huh. que dice. Y, y dice no, pero eso es solamente para Jesús. <risa> <risa> 1 Pedro 2, del 18 al 26, dice, al 24, dice, Criados, sumétanse en todo con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Fíjate la, la, fíjate la lógica de Pablo. A sus Pedro, perdón, este es Pedro. Dice, ¿por qué es digno de elogio que por sentido de responsabilidad ante Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente? Pero, ¿cómo, puede, cómo pueden ustedes atribuirse mérito a alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Si me tratan por hacer mal, pues qué mérito tiene. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Pero no se aplica este contexto. <risa> Y se sí, continúa, él no cometió ningún pecado, sufrió injustamente chicos, ni hubo engaño en su boca cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos cuando padecía, no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzgue con justicia él mismo en su cuerpo llevó la, el madero de nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia dice, oye ¿por qué Pedro está haciendo que, que sea así de, de buenos y, y correspondan con este acto de bondad con los amos insoportables ¿Para qué? Para ganarlos Para ganarlos Dice Pablo en Segundo Timoteo 2 10 Todo lo soporto por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna ¿Todo qué? Lo soporto esa habilidad para soportar privaciones, humillaciones, desprecios, hambre, persecución y demás por amor. Esa habilidad, ese poder, solamente viene de Dios. Y es la manifestación más grande de su poder, chicos. ¡Qué fuerte! ¿Por qué crees que se nos dice en Romanos 12, del 17 al 21? No paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos no tomen venganza hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, Mí es la venganza, yo pagaré dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer si tiene sed dale de beber, actúa no si harás que, su, que, se, que se avergüence de su conducta ¿qué va a hacer? vas a hacer que se sienta mal y que se arrepienta chicos, causas su conversión Dice, no tejes dejes vencer por el mal, contrario, vence el mal con el bien. Y Jesús dice en Mateo 5, del 38 al 48. Ustedes han oído que se, dice, que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resisten al, al que les haga mal. Si alguien te da una ofertada, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué, Señor? Porque es... ¿Cómo quieres ganarte la persona que le quieres compartir de Cristo devolviéndole la cachetada? ¿Estamos conscientes? Dice, Señor, no, 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 se gana con amor, respondiendo con amabilidad cuando no se lo merece. Señor, no puedo, no lo sé, necesitas poder. <risas> <risas> <risas>
1: <risas> 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 Versículo
0: 40. Si alguien tiene pleito para quitarte la camisa, déjale también la carpa. Si alguien te obliga a llevarle, eh, llevarle la carga un kilómetro, llévasela a dos. O sea, ¿por qué un acto de amabilidad? O sea, te obligué y ahora me estás ayudando. Y dices, por amor. ¿Qué fue el <risa> Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no, no le devuelves no devuelve, devuelve la espalda. ¿Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quien los persiga. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos. Y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto, ¿por qué? porque la habilidad de amar todos tienen, pero no la habilidad para amar a quien no se lo merece chicos, a quien es malo contigo para eso se requiere el poder de Dios Pablo decía bendecimos a los que nos maldicen somos pacientes con los que nos maltratan respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros ¿por qué haciendo eso? Porque los quiere ganar y sabe cuál es la forma. Qué fuerte, ¿no? Me ayuda con un conector, chicos. Esto se me está, se me va. Es el, el, el del medio. Es el, el igual. De hecho, chicos, esta dinámica de mostrar amor sacrificial, aquí Javier se quedó, chicos, gracias. Esta dinámica para mostrar amor sacrificial, aquí hay un conector. Um, esa estrategia que dios utilizó para ganar el corazón de nicky cruz no sé si han escuchado el testimonio lo han escuchado fíjate lo que dice chicos sí narra él en una, en una entrevista y parte de, de su libro dice en un campo de Pensilvania, muchos kilómetros, estaba David Wilkerson, un pastor evangélico, leyendo en la revista Time un artículo sobre pandillas y Dios le dijo que fueran a Nueva York. Dios le dijo, chicos. Sí, qué heavy. A mí Dios no me ha dicho nada. Sí. Y dice. Él fue a pedirle a la policía que le acompañara al barrio para hacer un culto con la pandilla de los Mau Mau. Pero ellos se rozaron diciendo que esa era una zona de guerra. David Wilkeson fue al barrio y comenzó a predicar en la calle. Y dice, dice Ricky, Nicky Cruz, yo lo vi, me acerqué y alcancé a oír que él decía, Dios tiene el poder de cambiar tu vida ahora. Yo me acerqué y le dije que se callara. Que los Mau Mau era la gente que el poder tenía, lo teníamos nosotros, le escupí en la cara, lo golpeé con la pistola en el rostro y lo maldije. Uh -huh. Le grité que si volví a abrir la boca, lo iba a matar. Pero él me respondió, Nicky, tengo miedo, soy hombre, soy hombre de campo. Pero Dios me envió a decirte que Cristo te ama. Y aunque tú me mates y me cortes en mil pedazos, cada pedazo de mí te va a decir, Cristo te ama. Eso fue muy gancho al hígado, chicos. Dice Nicky Cruz. Y eso me confundió porque yo no sabía de amor. Cuando... Cuando me iba... <ríe> cuando me iba... David Wilkinson comenzó a gritarme... Cristo te ama, Nicky. Y nadie podrá salvarte de ese amor. Dice... Pasaron dos semanas... Y no podía estar tranquilo. Las tres palabras que Wilkinson me gritó, Cristo te ama, no salían de mi cabeza. Si estaba robando, escuchaba, Cristo te ama. Si estaba robándome, Cristo te ama. Si estaba peleando, Cristo te ama. Y en todo momento, Cristo te ama, sonaba en mi cabeza. Después yo fui a la campaña evangelística en donde predicaba David Wilkerson y con mi revólver pequeño acompañado de 75 muchach muchachos de protección. Wilkerson era bien ingenuo porque había reunido un, eh, en un mismo lugar 11, 11 pandillas enemigas sin saber... <risa> 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 sin saber que podía formar una pelea. Había en total unas 2000 personas, dos pandilleros. Wilkerson predicó sobre cómo Jesús vino a la tierra y murió crucificado por todos nosotros. Eso me impactó tremendamente. Yo no sabía que eso había sucedido, ni que alguien fuera capaz de hacerlo por otro. Wilkerson entonces dijo, Jesús está aquí y quiere perdonar tus pecados. Y añadió, que yo quiero orar por ti, cierra tus ojos. Yo le dije que si, si, estaba, que si estaba loco, que esto era Nueva York, que si cerraba los ojos, podía venir alguien y atacarme. <risa> Si sí, quería orar por mí, que lo hiciera con mis ojos abiertos. David Wilkerson comenzó a orar y en dos minutos me describió. Señor Jesús, gracias por traer a Nicky. Él es, un muchacho solo y, él es un muchacho solo y no conoce de amor porque nadie lo ha amado. Yo lo perdono por todo lo que me ha hecho. No permitas que salga de este lugar sin conocerlo mucho que tú lo amas. Porque tú lo pusiste en el vientre de su madre. Y empezó a orar. Cuando nombró a mi madre, me puse violento y le dije que no quería orar más y me volteé para irme, pero mis ojos no creían lo que veía. Había como 50 de los muchachos, mi pandilla, los Mao Mao, llorando y su vida entregando su vida a Jesús. Incluso estaba el Gago González, que era un matón, ya que había asesinado a dos personas. En ese momento no pude ser más y de rodillas, llorando, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, entregando mi vida. Es con este amor sacrificial que se sigue derrotando al enemigo, chicos. Relaciones rotas que el enemigo quiere traer entre el amor de Dios pueden perdonar cónyuges ganados para Cristo reformados para Cristo por el amor de uno que fue fiel mostrar ese amor matrimonios restaurados por la obra del amor de la capacidad de amar a quien no lo merece vidas que avanzan en la obra de santificación ¿cuántos no nos hemos querido dar por vencido tirar la toalla? Y el amor de Dios dice, te amo hijo, te perdono y te abrazo de vuelta. ¿Qué hace el Señor para sanar nuestras heridas? Te muestra cómo Dios te amó en ese episodio y cómo utiliza eso para nuestro bien. ¿Cómo se extiende la obra de Dios? Miles de misioneros y obreros que arriesgan y sacrifican sus pertenencias, sus vidas para alcanzar a Cristo. Por amor, chicos. La capacidad para amar a quienes no lo merecen. Tienes el caso de Jimmy Elliot, Natty Saint, y otros más que murieron en Ecuador tratando de evangelizar a las tribus perdidas. No sé si en el, han visto la película A Punta de Lanza. Ellos estuvieron preparándose la obra misionera para ir a compartir una de las tribus más violentas. Ellos fueron con sus esposas y demás y estos hombres dejaron a sus esposas en otro lugar y fueron a evangelizar. Aterrizaron ahí. Y los, los, los guerreros de la tribu llegaron y los mataron. La puta de lanza, chicos. Pero la obra no terminó ahí. Las esposas de ellos con sus hijos llegaron a ese lugar. Se atrevieron a ir a, su meta, a sus vidas y amar a los que habían matado sus esposos. Y por el amor de ellas, se convirtieron todos ellos. Busquen la biografía de Elizabeth Elliot. Este amor destruye la obra de las tinieblas, chicos. Tienes el caso de Carrie Ten Boom en los campos de concentración, perdonando a sus opresores y abusadores, y llevando a miles a los pies de Cristo. El amor de Dios es tan fuerte, chicos, que sirve incluso como escudo. El enemigo ha querido destruir y vituperar la obra, su obra. Quería acreditar su obra y sus ministros. Pero ¿sabes qué es lo que, ¿sabes lo que defiende la obra de Dios? Tú no puedes decir que los apóstoles se hicieron ricos con, su, con el Evangelio. Que ellos sirvieron abnegadas y sufrirmente por amor. No había otra motivación, por amor a su Salvador. Los primeros Pablo se acreditaba cuando habló más de él, por servicio negado sufrido por amor. Por eso, chicos, prospera el Evangelio en medio de los regímenes más represivos. Por este amor. Prácticamente se ganó el Imperio Romano para Cristo. Tertuliano decía, nosotros somos de ayer, sin embargo llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes, pueblos, consejos. Así como los campos, tribus de curias, el palacio, el senado, el foro. Solamente os hemos dejado vuestros templos. ¿Te estaban convirtiendo, a pesar de que eran martirizados. ¿Por qué? Porque ellos perdonaban a los que los sacrificaban, se gozaban. En el amor y la esperanza que tiene el Señor. Se dice que más de 50 millones de cristianos murieron como mártires. Se han muerto como mártires. Desde ese tiempo. Pero ese amor, ese tipo de amor, este tipo de poder para amar, humilladamente, chicos, no se obtiene... no viene de nosotros no viene de nosotros humanamente es imposible, imposible. Sí. dice Lilia sin embargo que nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros este poder chicos para amar a la gente que no se merece de forma sacrificada, humillante Solamente viene de Dios, no viene de nosotros. Ahora entiendes, hay que decir con Pablo cuando escribía o describía en 2 Corintios 12, 9 al 10, su experiencia cuando Jesús le dijo: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, justamente haré a, más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me así con las debilidades, insultos privaciones, persecuciones dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte hablando de sea, no esa capacidad de amar sufridamente, chicos yo no sabía nada de esto bíblicamente, chicos, yo estaba realmente con el paradigma de pues, los milagros sanidades, provisiones cosas portentosas, cosas que, wow chidas, ¿no? Y recuerdo que estaba en mi tiempo de una caminata con el señor platicando ahí, aquí en el parque. Y es que estaba afligido porque pues, no sentía que el señor se... se... Con si pues, no, no manifestar, es como que señor quedaste O sea, las tiempos de gloria que daban en el pasado, ¿sí? Y el señor manifiesta en ese tiempo grandes señales, prodigios, que la gente pueda ver tu poder y demás... Y estaba así descargando, Señor, sí, milagros poderosos y todo eso. Y el Señor llega y me dice, ¿Quieres ver manifestación de poder? Pide amor. Y yo, ¿cómo que pide amor? El mayor acto de poder fue un acto de amor. entonces qué dices? Todo el esplendor, todo, la, todo eso que quedó, me quedé... Sí, pues, señor, des un ahí y lo, lo ve. <risa> y luego, difícil, ¿cómo amar sacrificadamente sin que te venga una actitud de víctima? Entonces has intentado amar sacrificadamente y te has dado, Señor, por eso mí eh. <risa> No me corresponden. Porque esto no se puede hacer sin Jesús, sin su dirección, sin su enseñanza, sin su llenura, chicos. Si tú tratas de vivir este amor sacrificial sin estar conectado a Dios, sin recibir el poder de Dios, vas a sufrir ese sentimiento de víctima. Sí. Dice Juan 15.15, 15, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene, sino que, tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Sí. El Señor nos se enseña que es conectado con Él, de él es de donde fluye ese amor si no tienes esa llenura y te desgastas sacrificadamente vas a sentirte miserable ese tipo de poder donde puedes vivir plenamente y darte sacrificadamente, humilladamente por amor a los demás, a quien no lo merecen, solamente viene por la llenura del Espíritu Santo Sí. Satanás no tiene la capacidad de hacer eso la gente sin, sin el Espíritu no tiene la capacidad de hacer esto. Y se requieren las enseñanzas de Jesús, porque es también de técnica. Perdonar. El Señor nos dice, enseña, todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llevan cántaros, suban las aguas de inundación, los vientos golpeen contra esa roca, no se vendrá abajo porque está construida sobre, sobre, sobre un lecho de roca. Oye, ¿cómo sufriste el oprobio, la, el, el abuso y demás por amor. Ah, me llené al Señor y apliqué lo que el Señor me enseña. Sí. Y el Señor es el que guía en esto. Hay cosas que el Señor no te, no te pide que sufras, pero hay cosas que el Señor sí te pide que sufras y te da la culpa de sufrimiento y se ve Sí. Entonces Jesús le dijo por segunda vez: lloró, Padre mío. Si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Que copas, hay situaciones de sufrimiento que el Señor ordena para nuestra vida. Y es la capacidad y es la oportunidad para mostrar este gran poder de Dios en medio de este sufrimiento, en medio de la injusticia. A mí me reventaba, por ejemplo, cuando en la situación que vivíamos en mi casa, mi mamá se desvivía, servía en amor a mi papá, que no se lo merecía. Yo lo veía como abuso, mi mamá sin saber que estaba aplicando esto. Y dice, mamá, es que, o sea, estás, lo sirve, lo atiendes, lo amas, no se lo merece. Y era justamente eso que ella estaba experimentando ese poder, esa capacidad para amar a quien no lo merece. Sin embargo, nosotros, chicos, queremos, no queremos eso, queremos la grandeza de los poderes del siglo venidero. Sí, y oras para que, Señor, dame el poder de resurrección, que ore por los muertos y que la gente se. puede hacerlo. Sea, sanidad, Señor. Y te van a glorias de que, Señor, me dio un don de profecía y puedo revelar y puedo tener los grandes misterios y demás. Sí, no, a mí me ha tocado orar por los alimentos y se multiplica. A mí me toca orar por los alimentos y se multiplica la gente. <risa> y todos queremos ese tipo de poder chicos, yo oraba a señor en la prepa señor, porque veía situaciones como las de Ben Gion, donde, oye sanidades, gente cayendo, y más señor yo quiero ese poder, que, que vaya en la prepa que la gente va cayendo ¡pah, pah, pah! ¿qué está pasando conmigo? O sea, señor, poder señor, toca mi mano y siente poco no oye, porque si eso es lo que es la estrategia porque Dios no la hace porque no es la principal estrategia la principal estrategia es el amor a gente que no lo merece ¿Qué eso no dice oye es que si sí, es gloriosa la obra de Dios y tiene poder para hacer grandes cosas y Dios hizo toda la creación las galaxias, todos los soles la tierra y demás con el poder de su palabra y dices, wow, poderoso chicos pero ¿cuánto, cuánto le dedica la Biblia a, la, a su creación? unos cuantos pasajes en Génesis proveídos aquí, salpicados en Salmos algo en Job y, y, y ya ¿pero cuánto se dedica a la obra de redención? <risa> ¿Cuántos chicos? Su obra de redención en la cruz Esa obra de humillación por acto de amor Abarca Toda la Biblia Es el 90% De hecho dice Chuck Misler La creación es importante, no me malinterprete Sin embargo, sugiero que Su mayor gloria es su redención La redención que hizo por nosotros Y de la tierra y de los cielos Porque ese es el enfoque de la mayor parte del resto de la Biblia Descubrimos que probablemente, probablemente el 90% de las escrituras, incluido todo el libro de Apocalipsis, está dedicado a la redención de Dios de su creación. Esa obra, ese acto de humillación que hizo en la cruz, fue el partaguas en toda la creación. Y esa era la problemática que tenía Pablo con la gente de Corintios, chicos. ¿Qué buscaban la gente de Corintios? Poder, manifestaciones. Se paraban y empezaron a hablar lengua sin interpretación porque yo, querían manifestar el el don de las lenguas que tenían y demás, y había todo un desorden ahí con todo eso. Fíjate lo que dice Pablo, 2 Corintios, 1 Corintios 12 del 29 al 13 versículo 3. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos. Ustedes, por, por su parte, ambicionen los mejores dones. Sí, Pablo, amén, hola Dios. Ahora les voy a mostrar... Un camino más excelente. A ver, a ver. Un camino más excelente. Dice Pablo, sí. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo y que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si departo entre los pobres... Todo lo que poseo y si entrego en mi cuerpo para que se consuma en las llamas, pero no tengo amor, nada gana con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor es envidioso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado. Y el de conocimiento desaparecerá. Qué fuerte, ¿no? Estamos mal, chicos. Queremos la gloria. El poder de Dios para realizar sanidades. Pero no el poder para sufrir vituperios. Queremos la gloria y el poder de Dios para dar conferencias con auditorios llenos, pero no para sacrificarte por, por el que te maltrata. Y es en las segundas opciones que les pongo donde está verdaderamente el, el poder de Dios. Qué fuerte, ¿no? Dios pone delante de ti una persona odiosa que te maltrate y demás y te pone para mal. La oportunidad para manifestar el poder de Dios. Así como lo hizo David Wilkerson con Nicky Cruz. Así como lo, Dios nos ordena hacer sufrir por los que no lo merecen, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesús. Cada vez que tú estás amando al que, al que no lo merece, el enemigo lo tiene así atado. Tú lo amas correspondes correctamente Y le quitas la mano y le estás quitando la mano Y estás ahí Porque el poder de su amor Es más fuerte Que el poder de Satanás Y hace que los cautivos Que somos nosotros Seamos libres Me pronto aquí ¿Quieres este poder? ¿Quieres este poder? <risa> ya no quiero nada. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo Dios cambia el paradigma? Pero el señor quiere hacer esto, chicos. Quiere que tú tengas esa capacidad para amar a la gente que es difícil. La capacidad para la gente que no se lo merece. Pablo decía: Todo lo soporto por amor a aquellos que han de ser salvos. Y Pablo se desgastaba, vivía en situaciones precarias, con hambre, dificultades, maldiciones y persecuciones. Y a esos llegaba y les amaba y les compartía el evangelio, y lo hacía gratis. ¿Y qué hacía? Los hacía sentir mal con el amor de Dios a través de él. Y los conquistaba para Cristo. Las dejé de Dios. El enemigo no puede hacer eso. Podrá hacer grandes señales y demás. Te puedes sanar, chicos. Pero amar así, no puede. Y el Señor nos da ese poder a nosotros. Porque la manifestación más grande de poder son esos actos de amores sacrificiales a gente que no lo merece. ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor. Porque tú nos revelas, Señor, en tu sabiduría, en tu secreto, Señor. Que el acto más grande de poder, Señor, fue un acto de amor, Señor. Un acto de amor que tú hiciste a favor de gente que no lo merecía, nosotros, Señor. Te humillaste, te sacrificaste por amor a nosotros y eso ha conmovido nuestro corazón, Señor. Y tú nos... Ordenas a seguir tu ejemplo, Señor, amando, siguiendo tus pisadas, sufriendo, Señor, y tu periodo, sufriendo dificultades por amar a la gente que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor. Reconocemos, Señor, que no podemos hacer esto por nosotros mismos, sino que estamos, necesitamos estar pegados a ti, Señor. Señor, que podamos llegar contigo, Señor, que podamos llegar contigo y llenarnos de ese amor para que podamos comprobar y mostrar al mundo, Señor, que somos tu discípulos Señor. Que podamos llevar conquistar, Señor, a esos cautivos por Satanás, Señor, con el poder de tu amor, Señor. Que podamos ver gente liberada, Señor. Que podamos ver gente, Señor, sanada en sus corazones. Gente que te conoce, gente que escapa de la esclavitud del pecado, Señor, por medio del amor que tú nos enseñas a mostrar a sus vidas, Señor. Que podamos vencer al enemigo, Señor, con ese tremendo poder que tú nos muestras, que es el poder de tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.